0: 到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，我们要开箱的这个宝藏呢，是想要让大家来认识一个疾病哦。因为这个疾病呢，虽然好像罹患的人数目前来讲并没有特别的高，可是呢，其实人数是在逐年的增加当中。而且因为呢，它的人数没有那么高，所以大家对于这个疾病一听到的时候呢，通常都是先捂杀杀。然后再来就是，也因为患病的人数不多，所以在发现跟治疗的过程当中呢，有的时候会有一些误会，或是有一些延误。而今天呢，我们会请到的是一个这方面的专家来告诉我们，其实你不用太担心、太害怕遇到的状况。其实我们就是像圣严法师说的，接受它、面对它、处理它，然后放下它。今天呢，我们要跟大家聊聊的是多发性骨髓瘤。而为大家介绍到的是台大医院云林分院内科部的血液肿瘤科主任洪玉清主任。主任你好
1: ，保卫杰好，各位听众大家好
0: 。主任突然叫我保卫杰，让我有一种不好意思的感觉，<笑>因为我们通常听到医生的声音，都有一种肃然起敬啊。但其实，其实主任蛮年轻的，可是在这方面是专家。
1: 哎、呃，是。
0: 哎、欸，其实我真的蛮好奇的，就是年纪轻轻啊，其实你可以挑。这样讲好像有点功利啦，可是呢，你其实有很多不同的疾病啊，感觉处理的人数会比较多。比方说，哦、我们常常听到，如果跟癌症或肿瘤有关的话，不管是肺啊、肝啊、大肠啊，这些都是在台湾比较常见、常听到的感觉，那个门诊数都是满,满满满满满的。对于一个医生来说，好像<笑>我要说什么前景一片大，我这样讲真的好糟糕哦。可是你选择了多发性骨髓瘤，就这，如果不是我今天采访你，其实我真的从来没有听过。你可以为我们先介绍一下，就当时是是这个这个疾病，比方说这个疾病，这个专科找上你，还是你找上这个专科的？
1: 呃，谢谢宝仪姐的问题。<笑>呃，应该说这个突发性骨髓瘤，它算是血液肿瘤的其中一种。嗯，那一般其他的，如您刚刚所说的，诶、欸，肺癌啊、肝癌，那个算是固态肿瘤的一种。他们是相关上两种不太相同的领域。嗯，那当初会希望能够选择血液肿瘤的科别，是因为相较于其他疾病，这些。呃，血癌呀、啊、淋巴癌或是多发性骨髓瘤，他们其实在经过适当的治疗之后，他们是有痊愈的可能
0: 。对，因为他一听到血癌、淋巴癌，不好意思，我的声音就会变得有点，不知道，就是整个人有种缩起来的感觉。但是你，是你就是这方面的专专长，就对了。是
1: 因为他们其实。虽然说他们治疗过程可能很辛苦，但他们其实也是有机会可以痊愈的。嗯，那相较于说其他的癌别，你是第四期的淋巴或是多发性骨骼，其实你都还是有可以痊愈的一天。那我觉得这个是鼓励医师他可以。呃，努力的目标
0: 。嗯，你会觉得其实这这些年来，罹患不管是血液肿瘤啊这些的人数有逐渐增加的趋势吗？
1: 是的，是哈、哦，不管应该是说，目前除了肝癌之外，其实其他的癌症大概都是在增加的
0: 。嗯哼，是我可以问这个问题吗？你觉得是为什么呢？是因为大家对是环境的因素造成的，还是说所有人的基因都有改变了呢？还是？
1: 我想有难
0: 哦，这题有难，对不对？
1: 嗯，是还蛮困难的。但是我想，第一个理由当然就是我们现在民众国民能够活得存活的时间，对不对？时间是比较长、嗯。因为如果说以前的平均年龄可能只有五六十，又其实在现在都已经到七八十的平均的年龄，所以在这样子的过程当中，可能会累积很多的突变，让细胞癌化，嗯、这是一个理由、嗯。那当然就是说，或许真的我们有一些。呃，民众曝露在一些不明的致癌物质，嗯，但是我想这些东西它是很难去明确证实的、嗯，那这个可能也是个理由之一。嗯、那第三个当然就是说，我们现在的诊断的技术是非常的进步，嗯，所以可能就是说，以往这些病人可能已经很后期还是什么时候才被发现，嗯、但是因为现在诊断方式的进步，可能在初期或者什么时候就可以诊断，所以他的。呃，诊断的人数其实都会慢慢的增加。
0: 哇、哦，听你这样讲解，有种放心的感觉，<笑>就是因为你讲的蛮清楚，而且很笃定，而且很清楚，就是让我觉得说，如果今天我有什么问题来问你，其实你就会，因为你的语气也相当的平和，你知道吗？就是你会，就是你就是说啊，其实就是这样啦啊，然后而理由很清楚，我会觉得说，哦，一切都是有机可循。因为民众如果生病了，最怕的就是我不知道该怎么办，为什么是我？可是，如果一个医生能够很笃定的为我们分析可能的情况，然后我们有的选择，我觉得大家就会放心很多了。而接下来我们进入的就是今天我们的主角，哦、真的这个主角感觉很难缠呢。多发性骨髓瘤，呃，根据癌症登记的资料显示呢，这个多发性骨髓瘤每年新增是700例的患者，好发于老年人。台湾的离病高峰是七十到七十五岁，而且男生多于女生。我我这样念这个 data 是正确的吧？嗯，是的。OK， 多发性骨髓瘤是什么
1: ？就是如同刚才保卫姐所提到，这个癌症它的确是一个呃为数不那么多的肿瘤或是癌症。那它大概算一算，大概就是占所有癌症的百分之一。嗯，所以它的确就是相当的少见。就是什么肺癌啊、大肠癌啊，那些比起来，真的它就是就是占那么少数的一种，没有错、嗯。所以我想，我们也是希望能够呃推广，让大家能够认知这个疾病，呃，增加它的疾病的诊断跟后续的治疗、嗯。那它就是一种以我们最近可能比较红的就是那个什么 COVID、什么抗体啊、疫苗啊什么的的议题。那这个多发性骨髓瘤的来源就是。呃，身体用来制造抗体的这个淋巴的细胞，那它叫做浆细胞。那呃，这个疾病就是因为这些专门制造抗体的浆细胞的基因突变，然后变成癌细胞所导致的癌症。嗯，那因为这些呃不受控制的癌细胞、浆细胞，它们我们的造血的系统，所以病人可能会有一些。呃，血液的问题啊，血球比较低，然后或者是骨头的疼痛、骨头的破坏、骨折等等症状。嗯，那也因为就是说，这些原本要来制造有用的抗体的浆细胞，他们制造的出来都是没有用处的、不正常的抗体或者不正常的蛋白质。那这些这些物质、这些蛋白质可能就会导致病人的免疫力比较差，容易感染，然后可能会有一些肾脏或者神经的病变，大概是这样子的一个癌症。
0: 听起来好可怕哦、喔、！OK， 好。你刚刚有讲说，因为其实他的病例数，我们都提到病例数不是很多嘛我。我们要如何知道？比方说，我我有有哪些前期的症状是我们可能要多注意的？就如果来找你的病患，通常他们都是发生了什么事情才会说啊、呃，不好意思，我觉得我要处理一下了，检查一下这样
1: 。呃，如果就是如果保育者或者是民众，嗯，有机会在。哎 ，Google 啊，电脑网络上面搜寻什么多发性骨髓瘤，其实会发现有很多的呃报道，都是写什么误诊啊、嗯、延后诊断啊，什么原本以为是什么骨头的其他的问题，然后后来才发现是癌症的这种报道。所以就是说，它其实的确是一个蛮困难诊断的疾病。那举个例子来说好了。如果是乳癌的话，那可能女性朋友他们在自己做触诊，会发现说，哎，有一块肿瘤，有一块异样的东西。那她其实就非常的容易知道，说，哎，自己的乳房可能有个问题，有个肿块。那我需要去找外科医师，然后外科医师可能就会针对那个部分去做超音波、X 光、切片的检查。所以，乳癌的诊断其实非常的直觉、直观。大家可能看一两次门诊，你大概就可以知道他这个是乳癌。来切片就有事，是就是不是就不是，但是多发性骨髓瘤，如果刚才所说的，它可能会有一些骨头的异常啦、啊，骨头的破坏、疼痛，然后骨折的状况。那因为我现在在云顶服务，那就是说云顶区有很多的老人家，那这些老人家其实。很多人都每个都嘛腰酸背痛，每个都嘛什么骨头都有点骨刺啊，都有一点点疼痛啊，都有點,点骨折。那老实说，这些老人家或许他里面有些人是因为这方面的问题。呃，导致他的骨头的疼痛破坏骨折，但是他可能就啊，我是老化啦，跌倒啦，受伤啦，他们就可能不会在意这个部分。那所以其实我们有很多呃病人，他们都是因为骨头的破坏，然后到最后去什么骨科啦、神经外科啦，然后再做一些检查，才发现说他其实是这个疾病。嗯，所以他某种程度上是跟如来比起来，他诊断其实是困难、麻烦很多的。
0: 所以通常来到你这边的，很有可能他已经做了一轮的各式各样的检查，然后最后大家束手无策了，才会说会不会有可能是多发性骨髓瘤，然后才转到你这边来吗
1: ？哎，的确是
0: 。哇，所以难怪你要来推广一下、欸，哎。对，要不然其实。你知道在转诊、转诊、转诊，可能这又一下又过了好几年，其实会延误这个治疗的状况哦，是的，好，所以呃，刚刚我提到说呃，会有一些症状，比方说像呃，骨头疼痛，这个是比较具象的这个身体的症状。那好，去检查了，去检查通常有哪些数据发生状况了之后才会转诊到你这边来呢？像因为你这边有写到说它有个四大症状叫做 c r a p 哦，可以为我们解释一下吗？
1: 他的四大症状话，嗯，专嗯，这个好像有点专业。怎么，它的啊
0: 不专业，但是我自己讲就可以了
1: 。<笑>我要想要怎么解释会比较好？嗯、假设我
0: 是老人家，然后你要告诉我说，下面是 crab，
1: crab 的是工哈、哦，就是。<笑><笑>
0: 讲
1: 台语 ，Creve <笑> r 就是它会有个电解质的异常，叫做高血钙、嗯，然后会有一些肾脏的数值的变化、哦、肾功能的损伤，然后还有贫血、还有骨头的问题，然后疼痛、骨折、嗯、这样。那直接这四个症状在英文的简写来说，或是西 R A B 就是 Creve r 的意思。
0: 嗯，这蛮简单的
1: 。我觉得这些就是症状的名词，其实对医生来说是很稀松平常，但是有时候。可能刚才讲了一些什么高血钙或者肾功能的损伤，这、嗯、个有时候一般民众其实他们是很难很难去辨别，对吧？大哥说，如果我不是这方面，我怎么会知道什么高血钙是什么样子
0: ？对，因为像你这边解析到肾衰竭的部分啊，可能因为肾功能受损，会有一些水肿啊、疲倦啊、食欲下降啊、蛋白尿，像蛋白尿这个其实也是蛮具象的啊。然后电解质失衡等等之类的，然后高血钙的话，可能就会有恶心、呕吐、吃不下、脱水、口渴、便秘、腹痛、全身，我我有时候也会有这些问题，也怎么会这样？但如果这些都同时发生的话，其实你的警觉性要非常高了。它不只是骨头痛而已，它如果伴随着其他的症状也同时发生的话，其实可能就是一个蛮蛮明显的警讯。
1: 所以，觉得如我刚才宝爷姐所念过的这些东西，其实这东西我也常有啊，就是什么便秘啊，<笑>还是说什么其他的，是对，是这这个小便
0: 有泡泡，哎，没有，什么恶心啊
1: ，呕吐啦，吃不下、啊，压力太大，就
0: 现在有点压力大嘛，对不对,对,对？对，有点压力，
1: 嗯、对，所以这些症状他们都是就是很不明确，嗯、就相当于像教育刚才提到的乳癌，嗯、我乳就乳房有一颗硬块，嗯、这个是非常直接明确的问题。嗯，但你说啊，我。疲劳啊，虚弱啊，吃不下啦，然后小便有泡泡啊，这个可能有时候去就医，可能不一定会因此医生会帮你排一些检查，嗯
0: ，所以它其
1: 实就是是有一些落差的，所以才会说这个疾病的诊断相对上不是那么简单
0: 。那通常如果说比方到你这边来，你要确认的话，你最终能够确诊说哦，他就是这个多发性骨髓癌的话，他会是什么样的数据？比方说是验血吗？
1: 刚刚还有一个问题，就是说这个疾病相对上的难处是在于是说，他会需要做一些特别的抽血的检验。嗯，我最近前三个月刚好就是有老人家，他就是因为反复的那种压迫性骨折，就是骨头就压扁，然后疼痛，然后他就有去骨科啦、啊，有帮他灌什么骨水泥啊什么这样子的。可能当初是认为是那种、欸、骨质疏松的做一些处理,狀狀些處理、嗯，然后患者因为反复的发生这样的状况、嗯，然后他的儿子就很警觉說，说、欸、诶为什么会反复发生这种情况，所以才去 Google， 然后说诶、欸、会不会有可能是这个疾病，然后才来挂我的门诊
0: 。但是儿子也蛮厉害的耶。就是做了很多 research 才会知道这个对对对这个疾病，然后才来找你这样子
1: 。所以很多民众，很多很多民众患者可能就是类似这样的表现，就是反复的这些压迫性的骨折而有问题。可是有时候他的比较困难，就是说他会需要去做一些特定的，呃，不是那么。常见的抽血的检测，嗯、然后当我们、呃、那个抽血的检测发现说他的血液里面是有不正常的蛋白质的时候，那就会有高度的警觉，然后可能就会帮这个病人做骨髓的检查，然后去确诊这个疾病
0: 。我突然觉得这一集啊，其实不只是就是身体不舒服的人可能要多注意听，我觉得可能骨科的医师们也要多留心哦，因为其实有一些症状反复发生，并不是。骨科呢本身能够处理的，因为它其实是其他的疾病引发的。那如果他们也能够对这个疾病有更多的了解的话，其实那个转诊的速度会非常快。你一直点头又眨眼睛的意思就是说我讲到重点是这样吗？<笑>好，这一集我们各大医院让他们能够多多收听，因为其实对于疾病的了解，说实在的啦，就是我们大家都在学习。因为可能如你所说，大家的年龄就是寿命、人生的平均寿命，年纪越来越高了，所以有很多我们以前未知的、认识不够多的，慢慢也都在我们的身边发生了。而民众要学习，其实帮助我们的医生们也努力向前走嘛，也大家都互相帮助嘛，这样大家都彼此了解的时候，其实都会比较快的处理。好，问题来了，因为呢，你我们刚刚提到说，其实这个好发是在尤其是偏老年的男性。那通常他们的照护者年纪感觉也不会太小，就是可能自己也本身有点年纪，可能像我这样子的啊。哎、哦欸，你你想一下，要要怎么回答我的年纪？是不是这个年纪就对了？<笑>因為我妈妈也快七十了，好、哦，然后我我也年近半百了啊、哦。那你也可以说，我们这些人还在职场上努力打拼，然后其实我们慢慢也也也在处理自己自己身体上的状况。所以对于照护者来说。面对这个多发性骨髓癌，首先是光是一听到、嗯、哦，真的很错因为感觉它不是这么的普遍，也就是说，大家对它的认识也不多。先讲讲好了，就是通常呃，来到你面面前的病患，当你诊断说，哎 ，Pace 哈，就是我们要宣布您就是得了这个多发性骨髓癌，那通常病患跟家属的反应应该也是都蛮惊慌失措的吧？还是他们都很笃定说，洪医师遇到你真的太好了，你一定可以帮助我们的<笑>这样？
1: 我可能会先跟患者看跟民众说，其实这个疾病它跟其他癌症不太一样，它是分成一二三期啦。即使患者得到的是第三期的骨髓瘤，但是还是会跟他们说，其实现在的那个疾病的药物的进展很多。那其实我想以现在的年代来说，我想或许有一半的人他是有机会可以存活五年以上的
0: 。哦、那很多诶、
1: 欸，对啊，所以就是说，虽然这个疾病目前为止它还是被认为没有办法痊愈的疾病，但相较于是说，如果你是其他的癌症，什么三期的、啊、四期的、啊、这些状况，我想。虽然你得到的是一个癌症，但是即使你是这个癌症的第三期，那因为现在药物的进步其实很多，还是有一半的机会是有办法存活四五年以上，甚至有人超过十年或者更久。所以我想，得到这个疾病就是认真的治疗，那我想其实还是有很多治疗的空间跟存活的机会
0: 。OK， 那现在有什么方法可以处理呢
1: ？这个地方的话，其实会想要跳开讲一点点其他的方面。好诶、欸。就是说，嗯，其实国际上有很多的治疗的指引，就是国际、美国啦、欧洲啊，其实他们是有很多的学会，他们有一些国际的治疗指引。但老实说，在台湾，在帮病人做治疗的时候，其实我们都会某种程度上局限于健保的给付规定、嗯、啊，所以就是说，或许有很多种的药物，但是我们帮病人做这些治疗的时候，其实还是看健保的给付的规定。那我觉得有些东西就是说，其实好像现在比较少去推广这个想法，所以想哎、欸，那就趁这个机会，就是说，如果可以的话，老实说，我觉得我们应该要就是哎赞、欸、成健保费的调涨
0: 、哦。哇，你真的突然跳很远嘞、欸，<笑>我吓一跳，我想说你要跟我说什么
1: ？应该是说哈，就是说，其实我们的确是有很多新药跟好药，这几年其实进来很多，但老实说，这些药物其实都还蛮贵的。因为以前可能是些化疗药，相对上比较便宜，但现在都是一些标靶药。这些药物如果你没有在健保的给付规定，你要自费使用的话，一个月大概都是几万、数十万，甚至百万以上。哦嗯、那所以就是说，虽然有这些药物，但是我们没有办法用，嗯、因为我们能不能使用这个药物会看健保的给付规定。可是因为健保呃太多的理由，就是说，哎，每个人的年纪都比较大，老人家变多啦，然后各式样的疾病啊，已有很多医疗的支出，所以就是被人说。他没有办法包山包海，他没有办法把所有这些国际的新药都给患者用鉴保的名义去给付，所以病人就撕逼，要么就不能用，要么就是自费啊。我觉得好像比较少在讲这个部分，可是我觉得以医师的立场，明明就是有这么多药，但是我就没有办法开这些药给病人，我会觉得有点遗憾，所以才会说，如果可以的话，我们当然是希望能够有更好的鉴保的资源这样子
0: 。因为毕竟你是在第一线的哦，所以其实你在在治疗的过程，或者是说在诊断的过程当中，一定也是会遇到很多患者跟患者的家属跟你说他们的困境哦。这也是同时整个医疗体系的某一个困境。所以刚刚你你那个呼吁虽然说有点不要说跳痛啊，就直接就给大家跳到一个蛮蛮蛮蛮根本的问题，但是的确我觉得你也反映了一个状况，就是因为你,你就是在第一线嘛，他们就是会跟你说怎么办。那你也没办法，就是总不能都是医生掏腰包，说我有药啦，但是我送你嘛，不可能嘛。那这你的薪水根本也没办法，没办法支付啊。他又一直点头给我扎眼睛、欸。那个有
1: 的药都贵，都几十万、几百万。<笑>对，一个月、这个，一个月
0: ，一个月，还不是说你吃了一次，付了一次几百万就可以处理了？那这样子的状况之下，就会变成没有钱的人没有办法生病的状况了
1: 。会有一些差别啦。当然，在现在在这个疾病来说，它的支付的药是有增加的，但是它某个程度上还是会遇到一些极限、嗯，所以只是说能不能自费，还是会有一些差别。
0: OK， 好，好，先就我们先跳脱一下，<笑>因为这个东西是一个体制的的问题啊、喔。那当然，如果今天我们有机会能够呼吁了，如果更多越来越多的医生也意识到这样的状况，我们大家可以。慢慢让这个声音越来越大的话，其实可能状况就会有所改善。总不能叫药厂便宜一点，我不是可以叫药厂便宜一点吗？哦
1: 呃、<笑>啊，会有一些，会有一些困，会嗯<笑>嗯，对，我们他他们当然也是，也不是慈善事业，他们还是<笑>还是有他们应该要，因为对啊，还是有他们需要存活的手段啊。嗯、我们也不可能一直这样子、嗯
0: 嗯、无止境的叫他们无偿的开发新药，然后提供大家使用。好，这个的确的确是一个蛮困难的状况。那我们回到回到一个目前我们现在还能够处理的状况好了，就是如果今天真的有病患来确诊了多发性骨髓瘤这样子的状况，目前有什么的选择可以让他们就是继续往前走呢？嗯
1: ，目前的话其实呃和其他的癌症其实不太一样。在突发性骨髓瘤的治疗，其现在几乎几乎都不是用化疗药物，是什么东西？几乎都不是化疗
0: ，化疗哦，不是化疗，
1: 对，几乎都不是化疗，绝大多数的这些治疗都是一些呃标靶标靶药物，所以就是说，哎、嗯欸，用吃的。吃的或打针
0: ，打针也有。对对对,
1: 对，当、嗯、口服、点滴的，或者是皮下的注射。嗯、所以通常这些标靶药物就不用担心说什么恶心啊、呕吐啊、黏膜发炎啊、什么掉头发啦、啊啊、之类的这样子的症状。所以其实现在的这些各式各样的标靶，其实是给患者很多治疗上的方便，还有治疗的疗效。嗯
0: 嗯嗯嗯，这就是太贵
1: 。呃，如果你要<笑>。对，如果没有健保的疾付的话，那个都是不小的负担
0: 。OK， 好，那你可以讲一下有希望一点的事情吗
1: ？当然，就是回到我刚刚所提到，就是说，虽然这个疾病可能是第三期，但是其实它还是有一半的人以上，嗯、它是有机会可以存活五年以上的、嗯。那这些东西当然就是来自于说，刚才提到我们有很多的呃给付的药物。嗯，对，那刚才会讲提到那段，只是因为我们希望可以做得更好，提供病人更好的治疗，或者是说。能够更延长他们的不管是生命啊各方面的那个，所以刚才才会提到这个部分，那就是还是有很多不错的治疗效果。嗯
0: ，还有什么其他的事情可以做？除了吃药之外，就比方说照护者，照护者要多注意哪些东西？比方在生活上啊，日常生活上饮食上的调整吗？或者是说，还是其实只要吃这个药就是仙丹了啊？吃完了之后他还是可以造就过他的日子，然后照个不为这样子呢？
1: 呃，刚刚提到就是说，这个疾病可能会让患者有一些骨头的问题。嗯，我自己就有一个病人，那他当初就是用骨头的断裂或是骨折来表现的。那他那个大姐、哦、可能比较辛苦，就是说他那个胸部的脊椎骨骨折，然后两只手的上臂前臂，然后两只脚的大腿跟小腿，他们其实骨头大都
0: 很断光光。他是跌倒吗？因为他就
1: 是他可能没有跌倒，可是因为这个疾病本身就会导致骨头的破坏。OK， 所以他就变成是说，他当初刚治疗的时候，其实他都是只能够卧床。嗯，所以他只能够卧床，然后就是都要什么救护车啊，用床来做接送这样子。嗯，那后来他他终于下定决心要做治疗的时候，就是也是刚刚所提到的，还是一样，就是在呃健保可以给付的范围内，把他用一些。口服啊，皮下注射的，标把药物等等的。那后来，其他就是可以，呃，骨头就慢慢的恢复，然后原本他可能是要诶躺床的，变成是说他可以坐轮椅。或者说他甚至是可以，嗯、慢慢或者是甚至是可以站起来，然后走一小段的路，那他就不用再跟之前一样，需要他的家属帮他拔屎拔尿啊，或者是帮他翻身啊，或者是干嘛，他可以，他甚至还可以帮帮他的家人带小孩这样子
0: 。哦，那其实是很大的进步哎。那请问从他来找你到他现在已经可以帮家人带小孩，这中间要经历多长的时间呢
1: ？当初的治疗大概半年左右吧
0: 。半年其实没有很长哎。但你心里没有常识，其实蛮神奇的耶。你觉得你做对了什么事情，跟你觉得他做对了什么事情，还有他的家人做对了什么事情，这个是我蛮想知道的。
1: 嗯，做
0: 对的事情就是来上我的节目，对，太<笑>对了
1: 。做对的事情就是给他当时候鉴宝可以给他的最好的治疗，然后就是鼓励他。要来住院，要来打针，嗯，然后病人做的什么事情，大家应该就是
0: 很乖，终于
1: 愿意要做治疗对。对，因为他一开始可能就是也是五十几岁的大姐，嗯、然后他可
0: 五十几岁其实很年轻哎、欸嗯，因为之前不是说七十几，我还以为离我们很遥远， okay, 那五十几
1: 也是有相对年轻的患者了。OK， 所以所以其实
0: 不要说觉得你在七十岁以下，你就是一个可以高枕无忧的那个感觉了。OK， 好，明白了
1: 。因为他其实这中间有排斥一下下，就是说他也不想要做治疗，所以他其实中间有一段刚诊断的时候，他就是不想要接受治疗。那后来他真的是全身骨头都断骨光的时候，他就终于愿意来让愿意让我打针。嗯，但是从他离诊断跟治疗，其实他有拖了一段时间。
0: 那请问洪医师有什么在这个治疗的过程当中想要特别提醒或者是补充的呢
1: ？第一个当然就是说，我们当然是希望患者能够呃定期的回门诊追踪。那回门诊追踪当然就是一来是查看治疗的效果，二来是要看呃患者在这个治疗有没有什么样的副作用，然后需不需要医师做一些介入跟调整。再来就是想要补充的，就是呃虽然很多的药物它可能是打针的。就是不管是打点滴或者是皮下的注射，但是有一些老人家不想要打针，或者是说他们住的比较偏远，就是我们那边可能有那种什么南头，然后在古尔很多会住在山区，比较海边比较偏远的民众，他他们可能就无法忍受，或者是因为他太花时间要来往返医院，所以他们就会选择不做针剂的治疗。那其实。就是在这样的情况下，其实我们还是有一些全部都是口服的的处方，那是可以让、呃、民众或者是患者他们在呃回诊的部分比较不麻烦，比较轻松，然后可能一个月回诊一次会是比较轻松的情形。所以就是说。我们在帮患者开药物的时候，都会看民众患者的需求，然后来做相对应的调整。所以这个部分，不管是家属或者患者，其实也不用担心
0: 。其实我蛮好奇的，通常像病人生病了会拒绝接受治疗，会因为什么原因呢？因为我有点不太，就是生病了就是应该要接受治疗，这次不大家都觉得是理所当然的。他在抗拒什么？他觉得标靶很可怕，还是说他觉得你知道，因为有些像有些人可能会觉得说，哦、我不做侵入性的治疗等等之类的，他他。的他的考量是什么呢？他不喜欢你。<笑>啊，应该还好，应该还好，应该还好，应该还好
1: 。嗯，我以前做义师的时候是在台北，就台台北台大训练的，然后后来到云林去服务。那我觉得，其实，在相对上比较乡下的地方，民众的就医的习惯会不太一样。就是以前都觉得说，在台北根本不可能会遇到那一种，就是不看病的，他要么就不看你，然后去看别的医师。那通常不会说就完全就是不接受治疗。所以我觉得在区域不同，在不同的区域，其实他这些民众还是会有一些各自的想法。那他们可能就会说，哎，虽然我觉得他们都很年轻，在我眼中大概七十五岁以下都是年轻的，可能他们都会觉得说，哎，自己的年纪比较大啦，然后。呃，觉得自己身体没有什么事情，所以不想要治疗，又或者说不希望因为自己的问题造成家里面的负担。因为可能就是你又要接送啦、啊，然后可能又要钱啦、啊，然后各方面的、嗯，所以在中南部其实会有一些患者，他们会有其他的考量。其实我看一下在五六十岁，都有年轻的年纪，跟他们说，哎、欸，就是哎、欸、年纪哎、欸、就六五已经活够了，已经可以了。然、哦、后就以前都会觉得匪夷所思，可是现在就慢慢可以理解，好像会有这种情形、嗯
0: 。OK， 你觉得他的家人做对了什么？嗯，锲而不舍，没有放弃。
1: 对，就是就愿意，就是可能愿意站在我这一边啊，就是可能有说服他，然后愿意让家属站在我这边，然后就是可能提供病人需要就诊啊，或者是。住院的一些往来的协助什么的，因为当初其实就都是健保，所以对患者来说，其实他们不太需要有额外的负担，大家就是接接受什么的这些过程
0: 嗯。嗯，反正就是，我觉得今天也是想要多带一些希望来啦。呃，我们要呼吁，不管是对大家对这个疾病的认识，然后让大家知道这个疾病，就算你不认识它，你也不用过于害怕它，因为其实现在是有很多不同的方法可以处理的。健保有健保的处理方法，就算健保没办法给付的，也有很多其他不同的选择。那选择性现在是非常多的，因为不管是药厂啊，或者是。各个研究体系也都在不断的在处理一些新的病症跟症状，所以大家民众先不要害怕，民众的家人也不要害怕。然后再来就是，不要说七十五，就现在七十几岁，我都觉得很年轻。就是我看到七十几岁，你知道，现在我们家有有一些就快七十岁了，也是都游山玩水啊，开心的不得了。我常跟他们说，你们的好日子真的才要刚开始呢，真的就是以前可能你会为家人活啊、哦，为孩子活，可是现在好不容易，你应该要开始为自己活了。你怎么可以这么快的就？随随便便的好不容易得到这个身体，就是说说说，是、啊、时间到了，真、啊、的可惜啦！我觉得可惜，人生很难得啦，好后好好珍惜，因为还是有很多不同的选择在在这里的。而最后，你有没有什么东西想要提醒大家的？就是有没有什么洪主任的小叮咛，然后可以成为 slogan 的那一种，不管是对病患或者是病患的照护者。
1: 如果是这个疾病的话，如我刚刚所说，其实它是有呃一半的人，他们是有机会可以存活四五年以上的。所以就是说，在诊断这个疾病的时候，其实它是不需要太过悲观的、嗯。我们还是会鼓励病人，然后希望能够给他目前现有的可以提供的呃最好的药物给这些患者，然后希望可以帮他们治疗这个疾病。那毕竟他们毕竟还是用来治疗癌症的标靶的药物，当然他们或多或少会有一些不同的性质的副作用。哦，还是
0: 有副作用。
1: 对，当然还是会有副作用。哦、比方说的，比方说，可能会觉得手脚麻啦，嗯，会有一些抽血的血球的异常啦。然后可能有一些皮肤痒啊、过敏啊，有一些或多或少还是有不同的副作用。副作用。嗯，那因为我们对这些药物其实也是熟悉的，嗯、所以我们知道说，哎，我们大概知道它可能会有什么样的副作用，所以我们可以帮助，就是提醒病人，然后帮他做一些相对应的调整。嗯，就是如果他这个不行，那我们就是做其他药物的种类的调整啊。还是有
0: 选择的对对。对，还是有选择，还、嗯、是有一些
1: 处理的方式。嗯，那再来就是。不管是患者或者是照顾者，就是说，其实理论上来说，目前我们可能认定它还是一个没有办法痊愈的疾病。但是就是说，其实越来越多的新药，国内国外其实都有很多的研究在进行。我想，即使我们现在可能有这些药物，但是应该是说，现在的治疗方式可能已经是我三五年前没有办法想象的程度。所以未来三五年应该还是会有更多的药物会进来。所以就是说，如果我们可以用时间换取空间，就是我们可以坚持下去，或许一段时间之后，因为有新的药物可以使用，那所以我想。患者或者家属还是应该就是要还抱一些希望。那如果说家属在照顾这个病人有一些问题啊，或者是有一些挫折或者是不太清楚的地方，其实都可以随时跟你的医师讨论。这样子，
0: 我看到这边其实你们是有一个台湾多发性骨髓瘤的研究室，是有些资讯是可以透过这个研究室来得到的，对不对
1: ？对对，就是我们那个台大医院的黄胜医师，那他是就是算是国内治疗这个疾病的权威。那其实就是说。他有想要结合一些各方面的一些公司媒体，希望能够让这个资源能够更加的庞大，然后希望，然后可以利用各种方式，然后增加民众的注意力，然后提供他们更多的资讯。那这个部分我们会在后续努力。嗯
0: ，所以这个它会有一个网站嘛，或者说，其实你只要上网 Google， 对，台湾多发性骨髓瘤研究室就有更多的资讯在里面。
1: 对对对，是的，可以上网搜寻这个这个台湾骨髓瘤。对，研究是没有错。我们会在，我们会在那<笑>，你也
0: 会在上面吗
1: ？诶、欸，好，你会直播
0: 或是诶，欸、<笑>我们会有一些
1: 文字跟影片啊，或<笑>者一些文字跟影片啊,啊。所以，我们希望后面可以让这个网站的资源能够更丰富，提供民众更多的帮助，这样子。
0: 今天呢，真的非常谢谢洪主任，虽<笑>然一直叫我不要叫他主任，他会害羞哦。但是，我我觉得这样推广其实是蛮有意义的，因为毕竟你知道，我们活在一个很特别的时代啊、哦，每天都有新东西发生，就好像两年多前我们更不知道什么叫做 COVID 19， 可是我们已经跟他们打了。两年多的仗了，我其实我也不愿意说打仗了，它就是改变了我们的生活。而其实我们在这个改变当中也学习了很多。而如果真的像我们说，虽然它不是一个常见的呃血液肿瘤的疾病，但是如果遇见了，呃，也请放心，因为台湾其实有各式各样不同的资源跟可能性，还是可以提供给各个民众跟我们的家属来做选择的。那今天谢谢主任喽。好、哦，不要那么紧张。然后刚刚我只要讲对什么，就一直点头，这一眨你我觉得好可爱，好像小朋友。但我但我相信他在整间是非常专业又值得信赖的。谢谢洪医师，谢谢，谢谢,谢谢，谢谢大家，拜拜。谢谢